0: Ein Mann im Anzug trinkt Martini und ballert die Bösen um. Ist das alles noch zeitgemäß, was da bei James Bond passiert? Unser Thema heute.
1: Deutschland von
0: Kurz und heute mit Diane Heer. Bond. James
1: Bond.
0: Gestern um 21 Uhr war weltweites Screening des neuen James-Bond-Films, No Time to Die. Das ist mittlerweile der 25. Bond-Film. Und der ist sowas wie ein Corona-Sinnbild der Kinobranche geworden, weil der war eigentlich ja für Ende 2019 geplant, ähm, wurde dann immer wieder verschoben. Also wirklich mehrmals verschoben, bis jetzt. Gestern war dann also in London große Weltpremiere und äh, unsere Deutschlandfunk-Nova-Kino- und Serienfrau Anna Wollner hat den neuen Bond-Film für uns gesehen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie, wie war es denn?
1: Äh, ja, also mir hat tatsächlich ordentlich der Schädel gebrummt, allein weil der Film mit seinen 163 Minuten nur ein absolutes Brett ist und dann natürlich ganz absurd dieser Druck, der abfällt. Was ja ganz komisch ist, weil wir als Zuschauer diesen Druck ja nie hatten. Schafft dieser Film es jetzt, die Kinos zu retten oder nicht? Er steht ja sinnbildlich für Corona im Kino und jetzt, wo wir alle wieder dürfen, waren die Kinos auch relativ voll und es saß, nicht bei mir, aber zumindest bei den Machern, ja auch immer die Angst im Nacken, dass dieser Film einfach schlecht altert. Und, ist er schlecht gealtert? In der Hinsicht ist James Bond No Time to Die tatsächlich fast schon zeitlos klar. Es ist ein Actionfilm, bei dem Daniel Craig als 007 die Welt retten muss. Name? Bond.
0: James Bond. Sie sind nicht tot. Hallo Q, ich habe
1: Sie auch vermisst. Ja, vermisst habe ich ihn auch auf jeden Fall, diesen James Bond. Und es ist so ein bisschen Welten retten wieder Willen und das unterscheidet ihn hier von anderen Bonds. Das ist nämlich eigentlich gar kein Actionfilm, sondern mehr so ein Psychothriller, äh, auch wenn die Action natürlich stimmt. Also egal, ob das jetzt eine Verfolgungsjagd ist durch ein italienisches Bergdorf, ein Duell auf einem alten Fischkutter in den norwegischen Wäldern, fast schon so mystisch angehaucht mit viel Nebel oder einer Militäranlage auf einer Insel. Es ist eine ganz andere Optik, als wir es gewohnt sind von James Bond. Kaum so hochglanz, sondern viel mit Unschärfen nah dran an der Figur. Figur. Das hat mich ein bisschen an so eine Videospielästhetik erinnert, gerade in den Nahkampfszenen. Es ist ein Bond, wie wir ihn noch nie gesehen haben und vermutlich auch nie wiedersehen werden.
0: Woran liegt das?
1: Das liegt ja vor allem an Daniel Craig und wie er Bond spielt. Also, das, da gibt es. Trotz gut sitzender Anzüge, kaum noch Glamour, aber jede Menge verschmitzten Charme und Kampfstärke. Und Bond ist eigentlich ein gebrochener Mann und diese Verletzlichkeit, die sieht man Daniel Craig wirklich an. Und es ist für mich einer der besten Bonds und von den fünf, die er gemacht hat, ist der hier definitiv in der Top 3 neben Casino Royale und Skyfall.
0: Also der Film, sagst du, klingt zumindest so, ich lese das so raus, ist auch was für Nicht-Bond-Fans.
1: Naja, als Nicht-Fan ist es schon schwierig, weil es ist und bleibt ja ein Agentenfilm mit ziemlich viel Action und für Bond-Einsteiger ist es auch schwierig, weil die Geschichte von Spectre ja weiter erzählt wird. Der Bogen, der geht sogar bis zu Casino Royale und dem Tod von Vesper Lund, Bonds großer Liebe, den er nie verkraftet hat. Lea Seydoux als Madeleine Swann ist genauso wieder dabei wie Christoph Walz als Bösewicht Blofeld. Ich glaube, ohne Vorkenntnisse ist man da ganz schön aufgeschmissen und man verpasst natürlich auch wunderbare Anspielungen auf die ganz alten Bond-Filme, wenn Daniel in Jamaika im vorzeitigen Ruhestand ist und rumläuft wie Sean Connery mit viel zu knapper Badehose und zu kurzem T-Shirt, das sind Momente, die sind ganz klar Fanservice.
0: Bond hat sich ja über die Jahre so ein bisschen verändert. Ne? Es gibt genug Zusammenschnitte bei YouTube, wo der alte Bond irgendwie Frauen schlägt, egal jetzt, ob ins Gesicht oder auf den Hintern oder sexistische Sprüche macht oder so. Da explodieren schnelle Autos. Das ist alles irgendwie so 70er, hat man den Eindruck. Hat sich daran auch inhaltlich so ein bisschen was verändert an der Attitüde seiner? sag ich mal.
1: Äh, hat es. Also zum einen hat äh, flieberg erfinderin Phoebe Waller-Bridge am Skript mitgeschrieben, was man merkt. Und Bond an sich ist natürlich eine total antiquierte Filmfigur. Aber Carrie Fukunaga, der Regisseur, und Phoebe Waller-Bridge, die geben hier einfach ihr Bestes. Also ihren Einfluss am Drehbuch, den spürt man ganz deutlich, gerade was die Frauenfiguren angeht. Anna de Armas als kubanische Agentin mit sehr viel Style, die ihm eigentlich ja in ihrem Auftritt äh, die, die 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 Szene stiehlt. Lashana Lynch als 007 und direkte Konkurrentin von Bond, die sich beide von ihm nicht unterbuttern lassen. Und sein Umgang mit Frauen und auch der Umgang der Frauen mit ihm hat sich gewandelt. Da ist er vollkommen in der Post-MeToo-Ära angekommen. Und der ist auch selbstironisch ökologischer geworden. Statt mit dem Speedboot ist er hier mit dem Segelboot unterwegs. Also Bond bei Fridays for Future, das wäre mal was. Öko-Bond, sehr schön. Es gibt ja genug Gerichte, wer Bond jetzt demnächst spielen könnte. Ähm, sollte die
0: Reihe überhaupt überleben?
1: Also wenn sie weiter ihren eigenen Markenkern überarbeitet, was sie hier eindeutig probieren, dann ja, aber sie müssen mit der Zeit gehen, einen weiblichen James Bond wird es nicht geben, das hat die Produzentin Barbara Boccoli schon ganz klar gesagt, aber was der Film wunderbar unterstreicht, die Zukunft, die liegt in den Händen von Frauen. Nicht unbedingt bei Bond, aber beim Rest.
0: No Time to Die ist ab morgen im Kino. Unsere Film- und Serienfrau Anna Wollner hat ihn schon gesehen. Gestern Abend beim weltweiten Screening. Vielen Dank dafür. Und sie sagt, einer der besten Bonds. Und er ist angekommen in der Neuzeit.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.